0: Светский разговор Искусство Приятного общения Беседка. Беседка
1: Здравствуйте, дамы и господа Говорит и показывает Комсомольская правда Это рубрика «Беседка КП» Меня зовут Александр Агаза И я с удовольствием представляю нашу сегодняшнюю гостью Это актриса и звезда Целого списка успешных российских мюзиклов Валерия Ланская Здравствуйте Здравствуйте, Валерия, а сразу хотел бы поговорить о мюзикле Который сейчас с успехом идет Времена не выбирают Вы в нем играете одну из главных ролей Несмотря на то, что мы видим перед собой молодую девушку, красивую, да, вас можно назвать старожилом наших мюзиклов, потому что в вашем послужном списке там, наверное, пол- уже полтора десятка, да, таких работ?
0: Ну, их, да, мюзиклов действительно очень много, но я себя не считаю старожилом, потому что среди моих коллег и партнеров есть артисты, которые действительно вот с самого начала истоков мюзикла в России, начиная с Нордоста, мюзикла «Метро» и так далее, я тогда была еще совсем... Ну, не совсем маленькая, но я еще даже в институт не поступила, когда эти мюзиклы уже шли, и я очень рада, что они меня приняли в свою компанию, вот они действительно сторожили этого жанра, а я, ну, с серединки, что-то не менее, подключилась к ним. Тем
1: не менее, опыт очень большой, я хотел спросить, времена не выбирают, чем-то отличается э, от тех работ, э, с которыми вы сталкивались раньше?
0: Отличается, потому что в основном все мюзиклы, которые у нас ставятся в России, это проекты, выкупленные за рубежа. То есть это или французские мюзиклы, или английские, или американские... Бродвейские мюзиклы, диснеевские, вот как стейдж-энтертеймент, они только покупают уже готовые продукты. И шаг вправо, шаг влево – расстрел, потому что должны быть абсолютно идентичные рисунки, идентичные реакции, паузы, вычитаны до секунд между репликами. То есть там нет такой свободы действий. И те спектакли, музыкальные мюзиклы, которые ставятся в Театре оперета, это вот было «Метро», и «Ромео и Джульетта», и «Ноттердам», они тоже выкупленные, вот только с Монте Кристо вот началось свое, и сейчас времена не выбирают, это вообще новый театр-театр мюзикла, и мы действительно делали все с нуля, с самого начала и все сами. Да, музыка, которая звучит в этом спектакле, это известные хиты, это музыка 20-30-х годов, американская музыка джаз, которую пела Фиджеральд, Синатра, ну с ними сравниться невозможно, это ну, потрясающе гениально. И наша советская музыка Утесова, Орловой, Исаака Дунаевского в основном. Вот. И э, сюжетную линию придумывал сам Михаил Ефимович Швыдкой. И мы в основном все делали, ставили, придумали, дописывали реплики, вычеркивали, наоборот, сокращали все сами. Артисты вместе с режиссером рождали буквально вот уже в процессе постановки. Вот этим, пожалуй, оно отличается, потому что даже я просто сравниваю все с «Монте-Кристо», потому что для меня это первый проект вообще вот такого масштаба музыкального, мюзикловый. Там тоже все мы делали сами, это тоже наша музыка и наш режиссер, но у них уже отстроена, отлаженная система постановки, они знают уже, что и как нужно лепить, они опытные в этом, они работали с зарубежными постановщиками, и система отлажена, и вызывают уже на определенные сцены и знают заранее, как это будет. А здесь мы все творили буквально на ногах, все вместе, дружно, и вот что-то слепили такое.
1: Насколько я знаю, у этой же команды будет в будущем еще один интересный проект, о котором вы... вот мы мы с вами говорили за кадром.
0: У этой команды, да, сейчас планируется еще один спектакль, я не знаю, можно ли о нем говорить, но я скажу, извинюсь, если что, я, Владимир прошу прощения, мюзикл называется «Растратчики», который написал... Ой, господи, все, у меня вылетели все имена тоже, тоже они долго его вынашивали, этот проект Это тоже наша постановка Но я, к сожалению, в нем не буду принимать участие Это совершенно ну, такая, в основном, мужская история Там очень много мужских ролей вот. А я буду параллельно с ними выпускать спектакль «Театре оперетты» Это будет спектакль «Граф Орлов» Ставить будет та же команда постановщиков, что делала «Монте-Кристо», потому что «Монте-Кристо» уже 4 года идет на сцене и пользуется колоссальным успехом. Вообще в жанре мюзикла это какая-то безумная, потрясающая победа и прорыв вперед, потому что так долго ни один проект не жил в Москве, и с таким успехом. Залы полные, и зрители чуть ли не на люстрах висят по сей день, это потрясающе. Но спектакль уже подустал, и артисты тоже хочется чего-то нового, и вот ему на смену мы будем делать спектакль «Граф Орлов по царской охоте» про Екатерину II граф Орлова, Книжную Тараканову. Это наше, русское, все. И мне кажется, что он будет пользоваться большим успехом, эта история. Мне кажется, что она очень близка вообще нашему зрителю будет. И музыка потрясающая, там столько хитов. Но великолепный композитор Рома Игнатьев, прекрасная музыка, вот. Про этот проект я знаю чуть больше, чем про растратчиков, которые будут сейчас ставиться в, в театре мюзикла. Но как-то, мне кажется, будем конкурировать очень очень мощно.
1: Ну, если вы говорите, что та же самая команда, это подразумевается, что и те же самые актеры, то есть э, люди, которые пишут либретто или музыку, они точно знают, кто, где у них какой солист, его диапазон. Или а... все-таки есть кастинги?
0: Есть кастинги, безусловно. Да, есть некий дремкаст, который там, постановщики, режиссеры, продюсеры видят. Но все может неожиданно повернуться совершенно иначе. И композитор, мне кажется, что Рома писал просто довольно абстрактно. Так как у него вот душа идет, музыка льется. И он очень редко думает о том, кто это будет исполнять. Потому что он использует такой колоссальный диапазон, что мало артистов вообще могут это спеть, но как-то справляемся, учимся, потому что там даже если говорить про Монте-Кристо, артист, Игорь Балалаев, который играет самого Монте-Кристо, он баритон изначально. И вообще никто не мог себе представить, что он будет исполнять эту роль, потому что у него просто таки совершенно другая. Он даже не брал этих нот, которые ему пришлось петь в этом спектакле. Но потом он так органично себя показал на кастинге, так здорово влился и вжился в этот образ, что поняли, что да, надо с ним заниматься, просто каждый день учить. И распеваться, и он распелся так, что он теперь поет эти безумные ноты лучше любого тенора. Да, просто все желание, от желания все зависит, желание и занятия каждый день. Да, и кастинг был безумный, я как и все, я и Катя Гусева, вот она тоже будет участвовать в этом проекте. Мы проходили вместе со всеми все туры, проходили с номерочками, все как положено среди прочих просто прошли.
1: Скажите, вот такой вопрос у меня возник. Если отслеживать вообще развитие мюзиклов, ну, взять, наверное, самый известный мюзикл у всех времен народов, я так думаю, рок-опера «Иисус Христос суперзвезда». В чем сила мюзикла? В том, что любую арию можно взять, и для своего времени, я так думаю, что даже эти отдельные арии звучали в эфирах обычных радиостанций. То есть, ария готовый хит. да. Если вот говорить о наших мюзиклах нового поколения, даже вспомните, если Ноттандам де Пари, да, вот арию трех главных героев, это, это был мировой Вы, хит. да, конечно. А сейчас, если взять вот, современные мюзиклы, вот, наших последних года двух, все-таки есть там арии, которые могут врываться в эфиры радиостанций или там все-таки специфическая какая-то могут, там, мелодика. Мне
0: кажется, что могут. А почему хиты? этого не происходит? Но все зависит, мне кажется, сейчас от пиара, от того, насколько это нужно продюсерам раскручивать свой проект тем или иным образом. Но вот для «Монте-Кристо» там есть хиты, потрясающие вещи, которые действительно могли бы стать столь же популярными, как даже «Белль», но просто, видимо, им этого не нужно, потому что зрителей и так очень много и о проекте знают, и вкладываться в раскрутку отдельных каких-то вещей нет, нет нужды, хотя это возможно. А в том же времена они выбирают уже, что не песня, то хит, который все знают наизусть, мне кажется. Любую песню возьми, и она постоянно звучит на различных радиостанциях, Это музыка. Ну, гениальная вещь.
1: Вы, ну, у вас очень сильный ведь вокал. Есть опыт певиц и в России, которые начинали с мюзиклов, но вышли на большую страну, да? Ну, я, я не знаю, насколько здесь... Опыт Насти Тоцкой: можно ли о нем говорить по отношению ну, к... Вам, можно, да? Но те, тем не менее, у вас нет планов все-таки использовать не только на сцене театральной свой талант, но и выйти прям на эстраду, на эстраду?
0: На эстраду, на эстраду? Нет, это не совсем мое, я знаю не понаслышке, что это, у меня очень много друзей и товарищей оттуда, но я, я не хочу, я очень театральный человек, я жить не могу без театра, это более, что ли, интеллигентное, Мне кажется, потому что то, что происходит сейчас на эстраде, мне совсем не близко. Как люди достигают того, чего достигают, и каким образом они появляются на радиоэфирах и на сценах наших кремлевских дворцов и прочих площадок. Не знаю, мне все это не близко. Безусловно, есть исключения. Талантливые ребята, которые пробиваются чудом и становятся популярными, исключения есть. Но в общем и целом то, что там творится, мне не близко. Я не хочу так.
1: Ну неужели? Ну, вы, Вы же прошли наверняка тот период, когда... Есть определенные правила, когда тебя никто не знает, вас все знают, вы известное лицо, известный голос. Я думаю, что если бы вы выпустили какой-то поп-альбом, неужели были бы какие-то проблемы? Я работаю сейчас
0: над сольным альбомом, да. Я работаю, я пишу, действительно, мне осталось всего один трек записать, а одну песню, и альбом будет готов. Но я его делаю не для того, чтобы потом выйти с ним на эстраду в числе наших звезд, нет. Это просто как еще одно направление творческое. Может быть, он будет продаваться, может быть, он будет продаваться только в театре, на кассах или в фойе зрительских. Не знаю, как это пойдет, но это просто еще один творческий порыв. Помимо театра и кино, в котором я работаю ежедневно, хочется еще создавать что-то свое музыкальное. Не то, что пишут другие композиторы, а вот мои друзьям вместе с ними придумываем о чем, что я хочу донести до зрителей. А, ну, это, это интересно
1: Это все-таки более легкий жанр или это те mm-hmm. же самые арии?
0: Я не могу сказать, что более легкие. Там есть разная музыка и серьезная, глубокая, драматическая и лирика, безусловно, соул, баллады и есть и веселые песни, и дуэты с моими коллегами по мюзиклам. И одна девочка, с которой я пою дуэт, она сейчас как раз-таки в Америке пишет альбом и стала, становится там популярной. Хорошая певица именно эстрадная, потрясающая R&B, Соу, гениальный голос. Вот. И ну, как-то, как-то складывается что-то еще свое. Может быть, потом из этого альбома я сделаю какую-то концертную шоу-программу, но это тоже будет нечто театрализованное. Это не будет именно вот шоу, как привыкли его, ну, понимание шоу с фейерверками, с огромным балетом, приглашенными звездами. Нет, это будет наверняка какое-то связующее звено, линия сюжетная, которая будет соединять эти номера между собой. Как-то так я это вижу. Но пока глобально я об этом не думаю, я сейчас занята другим проектом театральным. Могу о нем рассказать, если вам интересно.
1: Да, очень интересно. Я так понимаю, вы имеете в виду проект «Воскресенье» по да, Льву Николаевичу Да, И там вы выступаете уже в роли не только актрисы. Вы не могли бы поподробнее рассказать
0: об этом? Да, я несколько лет вынашивала эту идею. Это «Воскресенье» по роману Льва Николаевича Толстого «Воскресенье». И ходила я с этим романом несколько лет и не знала как поступ- подступиться к нему, с чего начать, очень хотелось сделать из этого спектакль. Но роман настолько сложный, там столько действующих лиц и столько линий, и все-таки религиозная тема сейчас очень тонкая, и не, ну, сразу аудитория зрительская будет сужена, если брать ее за основу. И я как-то ходила с этим томиком романа по театру, я работала еще в Театре Луны, Я отработала там шесть с половиной лет, вот совсем недавно его покинула, потому что очень много независимых проектов просто физически не успеваю. И встретилась там с режиссером, буквально в буфете случайно сели за один столик с режиссером, который поставил там же в театре лунный спектакль. «Бал не спящих» по Алексею Толстому «Упырь». Мы с ним работали и в прекрасных отношениях. И он увидел у меня в руках этот Томик Толстого и говорит, что это, зачем? Ну, потому что не читала раньше. Я ну, говорю, конечно, читала. Вот просто вот такая идея, не знаю, что делать. Он говорит, да ладно, я тоже с этой идеей нашусь уже несколько лет. И мы как-то объединились и сразу начали придумывать. А давай вот так, а давай вот эдак. И написали с ним вместе инсценировку. Его зовут Владимир Георгиевич Лаптев, потрясающий режиссер, и как-то мы с ним очень легко все придумали, написали. Я нашла спонсоров, я нашла артистов, которые готовы также вот с такими же безумными глазами, горящими за это взяться, потому что из независимых антрепризных спектаклей м- сейчас практически нет ничего, ну вот такого серьезного материала нет. Все антрепризы это комедии положений с юмором ниже пояса. И все спектакли, которые возят по регионам, они в основном такие, это комедии. А серьезного материала нет. Это есть только в столицах, в репертуарных театрах.
1: Но ведь это большой ну, риск. Это риск.
0: Это безусловно. риск. Вы
1: как-то лично э, рискуете какими-то средствами? Средствами,
0: делать? да. Потому что, безусловно, деньги не безвозвратные, которые спонсор нам дает. И нужно будет с прокатов все это вернуть. И все-таки я не знаю, как зритель это примет или нет, потому что материал, несмотря на то, что мы сильно его облегчили и взяли за основу только любовную вот эту историю двух людей, лирическая такая, ну, мелодраматическая история, что ли. Но все равно я не знаю, как зрители ее воспримет, оценят, какая будет реакция, пойдет ли этот спектакль. Я очень надеюсь на нашего зрителя, надеюсь, что пойдет, что есть еще люди, которым нужно вот такое, чтобы что-то переворачивать в своей жизни, чтобы уходить из зрительного зала и плакать, и задумываться о том, что можно изменить в своей жизни в лучшую сторону, а не только расслабиться, посмеяться, похихикать и пойти домой, и забыть об этом спектакле через два дня. Ну вот, я верю, что люди, которым это нужно, еще есть, и я вот ставлю этот спектакль для этого.
1: Ну, скажите, все-таки театр и мюзикл – это все-таки… Это пространство больших городов, а вся страна вас знает наверняка больше как... Принцессу цирка. Да, конечно, принцессу цирка, да, и по вашим работам в кино. Да. Все-таки фильмов было достаточно много. А в последнее время в кино вы каким образом участвуете? Или, может быть, вам вообще уже надоело это?
0: А, я очень люблю кино, я с ним... Дружна, (смех) снималась, да, действительно было очень много сериалов, телевизионных проектов, как «Ледниковый период», который тоже мне очень много дал. Потом вдруг в какой-то момент возникла пауза, независимо от меня, почему-то просто... Стали звать в какие-то неинтересные проекты, пошлые истории, стрелялки, которые мне не интересны вовсе. И в этот момент, когда мне перестали звать какие-то вот интересные проекты, почему-то, не знаю, как так случилось, возникла пауза в кино, у меня появилось очень много театра. Хотя театр был постоянно в моей жизни, но как-то именно в этот период его стало особенно много. И я ушла с головой в театр, в театральные проекты, думаю, ну раз не зовут, раз нету предложений хороших, интересных, стоящих, ну, значит так должно быть. Безусловно, я переживала, не понимала почему, что во мне не так. Потом как-то отпустила, и только отпустила, снова пошли предложения, и вот получилась пауза практически в полтора года в кино. И сейчас снова появились интересные фильмы, я сейчас снимаюсь параллельно в четырех картинах, и один другого лучше. Фильм, правда, очень хороший сценарий, и слава богу, что они не появился. Это
1: полномер... одна да, полнометражная сериалы. Одна история, да, полнометражная,
0: одна сказка, детская сказка «Снежная королева», где, играя маму Герды, снимает Наталья Сергеевна Бондарчук на камеру 3D. То есть то, что обычно снимают на цифру или на пленку и потом конвертируют в формат 3D, то здесь нет, здесь снимают именно на камеру, что в России вообще, по-моему, это первый случай. Хотя «Сталинград», по-моему, снимает Федор Бондарчук тоже на эту камеру. Операторы из Элея, американцы, там еще команда немцев, которые там с нами работают. Мы снимали в Финляндии, в Австрии. Потрясающая картинка. Интересно, будет очень красивая сказка с музыкой. Потрясающий. Ваня Бурляев, сын Николая Петровича Бурляева, Наталья Сергея Бондарчук, пишет как композитор. Прекрасно. Будет хорошее кино.
1: Спасибо вам большое за общение. Я напомню, что в гостях у «Беседки КП» была актриса и звезда мюзиклов Валерия Ланская. Не переключайтесь, это «Комсомольская правда». Дальше будет также интересно.
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. «Беседка».
1: Уютное место для душевного разговора.